Soy Carlos Mauricio. Gracias por darme unos minutos para hablarte de mi corazón a tu corazón. El tema de hoy se llama Aún puedes abrir la puerta. En Apocalipsis capítulo 3 del 14 al 22, miramos esto que Jesús les habla a la iglesia de Lodesia. Y Lodesia se había vuelto como la iglesia del pueblo musulmán. Siguieron el viejo dicho, ir para llevarse bien. Esa es la misma definición del cristianismo moderado. ¿Por qué Cristo odia tanto la tibieza? Sobre todo porque una persona en esta condición ni siquiera lo sabe. Cae en un estado de indiferencia tan total que no le importa su propia condición espiritual. Nada le importa. Después de todo, por la definición, la temperatura ambiental es cómoda, se siente bien, es igual que todos los que le rodean. No demasiado caliente, pero no tan frío. Lo está haciendo muy bien, o eso cree. Tal hombre es inalcanzable a menos que lo saques de su condición. Nada llamará su atención rápidamente. Nada como esto se dijo a la iglesia comprometida en Pérgamo o incluso a la iglesia en Teátira. De alguna manera eran más accesibles que los cómodos loadicenses. Al menos podían ver el error de sus caminos porque era definitivo y claro. No así con la tibieza. Mientras reflexionaba sobre esto, se me vino a la mente que este pecado es especialmente probable entre los feligreses de mucho tiempo. Después de todo, ¿sabes cómo funciona el sistema? ¿Conoces la jerga? ¿Sabes dónde sentarte? ¿Cómo llevarte bien? ¿Y sabes cómo funciona la máquina? Lo que antes parecía nuevo y emocionante ahora es aburrido para ti. Se vuelve cómodo como un zapato viejo. Me doy cuenta que soy tan propenso a la tibieza como cualquier persona. He sido cristiano durante tanto tiempo que es fácil darlo todo por igual. Lo que sorprende a los nuevos creyentes puede no sorprenderte en absoluto a ti. Mientras escribí estas palabras, me decía a mí mismo, Dios mío, muéstrame la verdad sobre mí mismo. Elimina la acumulación de indiferencia que bloquea la obra de tu espíritu en mi vida. No sé que habiendo predicado a otros, pueda encontrarme escupido de Jesús. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, miramos la arrogancia. Dice, porque te dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que eres un cuitado. Y la palabra cuitado es desdichado, miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Aquí Cristo revela que el corazón del problema está en el corazón, y hasta que el corazón del hombre no cambie nada, puede cambiar. Fíjate en esta pequeña frase. Soy rico, estoy vestido, puedo ver. La arrogancia de los que había cegado a su verdad y a su condición espiritual. El dinero tiene una forma de hacer eso con todos nosotros. El dinero es casi hipnótico. No podemos quitarlo los ojos de encima. Amamos el dinero porque con el dinero podemos comprar lo que queremos. El dinero hace que hagamos cosas verdaderamente desquiciadas. E incluso hasta los cristianos lo hacemos. Nos hace pensar que somos mejores que los demás. Nos aísla contra el dolor del mundo. Nos da una prueba de que estamos siendo o haciendo algo bien. Seamos claros en un punto. El dinero no es el problema. Solo son pequeños pedazos de papel cubiertos de tinta verde y negra. No es el dinero, sino el amor al dinero que nos mete en problemas. No dudo que la iglesia de Loadesia la estaba haciendo yendo bien, en comparación con las otras iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Pero lo mismo que les dio prosperidad, envió una enfermedad devastadora a sus almas. Les hubiera ido mejor ser pobres como Esmirna y conocer la bendición de Dios que ser ricos y rechazados por Jesús. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, aquí el atractivo se vuelve extremadamente personal. 
es como si Jesús se alejara de la iglesia y se enfocara en una sola persona. Jesús está llamando, siempre está llamando. Espera que alguien llegue a la puerta. Encuentro un gran estímulo en este pensamiento. Aunque otros puedan ignorar a Jesús, tú aún puedes abrir la puerta. Es posible que el esposo, la esposa, el amigo o la amiga no necesite a Jesús, pero tú puedes abrir la puerta. Tus amigos pueden estar tan enamorados del mundo que el llamado de Cristo no significa nada para ellos, pero tú puedes abrir la puerta. Puedes ser parte de una iglesia tibia, pero tú aún puedes ir a la puerta y dejar entrar a Cristo. ¿Quieres entrar? Él está esperando allí. Y no solo quiere entrar, Él quiere cenar contigo. No hay algo mejor en la vida cristiana que es esta. Podemos y podemos tener a Jesús como compañero de cena todos los días. Nunca tenemos que cenar solos. Jesús quiere cenar con nosotros. El problema que tenemos hoy en día, que nos gusta la comida rápida de la calle, por ejemplo en McDonald's, el Kentucky Fried Chicken y demás restaurantes. Pero Jesús quiere una comida larga, una conversación prolongada. No es asombroso que la peor iglesia reciba la mejor invitación. No es así como mi Salvador Jesús nos busca. Después de exponer su indiferencia, se ofrece a sí mismo. Es como esos juegos que jugamos donde alguien dice, si pudieras cenar con tres personas de la historia, ¿a quién elegirías? ¿A Sócrates? ¿A Platón? ¿A Abraham? ¿A David? Etcétera. Pero en este texto solo hay una respuesta. Cena con Jesús. Solo ustedes dos. Tú y Jesús discutiendo tus agobios mientras compartes esa cena. ¿Qué oferta? A mí me gustaría cenar y tener una comida así. ¿Y a ti? Recuerda, soy Carlos Mauricio. Gracias por darme unos minutos para hablarte de mi corazón a tu corazón. <música>